0: Keď sa už zdalo, že Európska komisia a Polsko smerujú ku kompromisu okolo súdnej reformy, do útoku opäť zatrúbila progresívna klika z Európarlamentu, ktorá dokonca chcela vysloviť nedôveru Uršule von der Leyenovej za to, že schválila polský plán obnovy. Kvôty preženy vo vedeniach veľkých súkromných firiem mírie definitívne na rokovanie Európskeho parlamentu. Okrem neprimeraného zásahu do vlastníckých práv hrozia firmám aj pokuty a verejné hanobenie. Viac ako 100 popradných nemeckých vedcov a lekárov kritizuje vysielanie nemeckých verejnoprávnych médií o transsexualite v programoch pre deti. Podľa nich médiá ignorujú vedecké poznatky a spôsobujú nenapraviteľné škody na mladej generácii. V texte týždňa komentuje Pavel Mareš pre portál Neviditelný pes debatu o zákaze potratov v USA a video týždňa prináša analýzu osudov ruského štátu vo vzťahu k jeho zásobám energetických súrovín. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Rusovské útoky na Poľsko neprerušila ani vojna. Chvíľu sa zdalo, že vojna zastaví ideologické ťaženie proti Poľsku, no keď Európska komisia pred týždňom v Varšove schválila plán obnovy, spustil sa nový cirkus. Kritike už nie je vystavené len Poľsku, ale aj samotná Európska komisia a skupina liberálnych poslancov v Európskom parlamente už spisuje návrh a zháňa podpisy za hlasovanie o nedôvere Uršule von der Leyenovej a teda aj celej komisii. Asi neprekvapí, že spor sa stále točí okolo usporiadania súdnej moci v Poľsku. Najprv vyšlo o existenciu disciplinárnej komory Najvyššieho súdu, ktorá obdobne ako v iných krajinách má riešiť prehrešky sudcov pri výkone ich práce a voči viacerým sudcom aj zasiahla, najmä voči takým, ktorých do funkcií politicky dosadila predošlá vládna garnitúra s účasťou postkomunistov, či v talároch sedeli ešte od čias z Jaruzalského a poslušne žalárovali mnohých disidentov. Polsko sa však pod tlakom rozhodlo pre ústupok a na konci mája Dolná komora parlamentu schválila zrušenie tejto disciplinárnej komory. Poliaci pristúpili na ďalší kompromis, keď už sankcionovaní sudcovia budú môcť požiadať o preskúmanie rozhodnutí vo svojich prípadoch podľa práva EÚ. To však zjavne mnohým v Bruseli nestačí. A hoci sa Uršula von der Leyenová vyjadrila, že reálne platby sa uskutočne až potom, čo dôjde k definitívnej zmene legislatívy, hnev sa zniesol aj na ňu. Zbúra prišla dokonca aj znútra Európskej komisie. Rozhodnutie odblokovať polský plán obnovy skritizovali komisári, ktorí majú vo svojich portfóliách otázky právneho štátu. Komisár pre spravodlivosť Didier Reynerts, komisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johanssonová a komisárka pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová. Viera Jourova je pritom dvojnásobnou nominantkou Andreja Babiša. Predchádzajúcej komisii zastávala post komisárky pre spravodlivosť. A Andrej Babiš je v skutku žiarivým príkladom transparentnosti pri čerpaní eurofondov. So svojím politickým pozadím by pani Jourova mala byť radšej zdržanlivejšia, zvlášť v prípade Polska, ktoré patrí v otázke netransparentnosti a korupcie pri eurofondoch k najmenej problémovým krajinám únie. Práve tým totiž čas bruselského establishmentu voči Polsku argumentuje, že v úvodzovkách neexistencie nezávislého súdnictva nezaručuje hospodárne a transparentné využívanie fondov. Ešte tvrdšie sa k rozhodnutiu komisie postavili europoslanci z liberálnej skupiny Renew Europe. Text s návrhom na vyslovenie nedôvery Európskej komisii spoločne pripravili holandská europoslankyňa Sofie Infeldová, europoslanec a bývalý belgický premiér Giffenhofstadt a španielský europoslanec a podpredseda tejto politickej skupiny Luis Garicano. Poľská vláda musí plne a trvalo dodržiavať všetky rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a musí uznať nadradenosť práva EÚ, takto komentovala svoju aktivitu Infeldová. Zrejme jej uniklo, že podobne ako polský ústavný súd spochybnili nadradenosť práva Únie nad národným právom v niektorých otázkach aj ústavné súdy Nemecka a Francúzska. Pridal sa aj Ferhofstadt, ktorý tvrdí, že nápravné opatrenia ohlásené poľskými úradmi sú čisto kozmetické. Giffer Hofstad je okrem spackaného organizovania nedávno skončenej konferencii o budúcnosti Európy známi aj tým, že je ideovým otcom myšlienky Európskeho superštátu. Kedy si vydal knihu s názvom Spojené štáty Európske a rád sa chváli aj ocenením, ktoré za ňu dostal od inštitúcií Európskej únie. V čase, keď Polsko zachraňuje reputáciu Únie po popri snahe západnej Európy dosiahnuť pre Putina ústupky, je aktuálna debata o poľskom pláne obnovy Hambou a dôkazom, že eurokratom nejde o skutočné európske hodnoty, ale najmä o to, aby v Únii neznel iný hlas ako ten ich. Kvoty budú a hotovo. Čo tam po súkromnom vlastníctve? Predčasom sme na postoji písali o snahe Európskej komisie zaviesť povinné kvóty pre zastúpenie žien v riadiacich orgánoch súkromných firiem, ktoré sú kotované na burze v krajinách EÚ. Pôvodný návrh Smernice pochádza ešte z roku 2012 a členským štátom sa až doteraz darilo túto regulačnú legislatívu blokovať. Naposledy na rokovaní Rady EÚ 14. marca sa Slovensko pri hlasovaní zdržalo, rovnako ako Estónsko a Maďarsko, proti vtedy hlasovalo Švédsko a Poľsko, tento týždeň nakoniec došlo ku konečnej dohode medzi zástupcami členských štátov a Európskym parlamentom. Do 4 rokov má 33 všetkých pozícií riaditeľov a 40 pozícií v správnych radách obsadiť nedostatočne zastúpené pohlavie. Výnimku majú na teraz firmy s menej ako 250 zamestnancami. Ak sa na voľné miesto prihlásia dvaja rovnako kvalifikovaní uchádzači, muž a žena, firma bude musieť uprednostniť ženu. Okrem toho, že ide o neprimeraný zásah do vlastníckych práv a možné priame poškozovanie hospodárskej výkonnosti súkromných subjektov, ktoré budú musieť na naplnenie kvóty prijať osobu správneho pohľavia, firmy čakajú pri neplnení kvót aj pokuty, povinné informovanie príslušných úradov, aj verejné kajanie sa, ak kvóty nesplnia. Zatiaľ nie je známe, či sa pohľavie uchádzačov bude posudzovať biologicky alebo deklaratórne vzhľadom na aktuálnu epidémiu pohlavnej dysfórie. Európskemu parlamentu sa v dohode s radou podarilo okrem pokút presadiť aj to, aby firmy naplnili kvóty už do 30. júna 2026. Rada navrhovala neskorší termín 31. december 2027. Návrh teraz poputuje na hlasovanie do Európarlamentu, kde vzhľadom na jeho zloženie nie je vylúčené, že ideológia bude mať opäť prednosť pred racionálnou hospodárskou činnosťou, ktorá je primárnou náplňou súkromného podnikania. Blaznovstvá nemeckých verejnoprávnych médií Hoci je Nemecko na európskom kontinente najviac zasiahnuté rôznymi módnymi výstrelkami, ani v tejto krajine ešte zdravý rozum nevymrel. 120 nemeckých vedcov a špecialistov z odborov biológie, biochémie, medicíny, neurológie, psychiatrie, psychológie, sociológie a mnohých ďalších spísalo výzvu pre nemecké verejnoprávne médiá, aby prestali s vysielaním programov pre deti, ktoré nevedecky a aktivisticky propagujú nielen zmenu pohlavia, ale napríklad aj pornografiu či dokonca skupinový análny sex pod vplyvom drog alebo kanibalizmus. V rozsiahom materiály dokumentujú programy vysielateľov ARD, CDF, Deutsche Welle a Deutschlandradio. Tieto programy, ktoré sú financované z verejných peňazí a bez akéhokoľvek sprievodného upozornenia dostupné deťom všetkých vekových kategórií aj na sociálnych sieťach, sa podľa signatárov zaštiťujú vymyslenými tvrdeniami o spoločnosti nenávistnej voči LGBT, u detí propagujú jednoducho zmeny pohlavia, hormonálne blokátory puberty a to všetko vyprázdňovaním pojmov muž a žena. Od tých tvorcovia programov tvrdia, že sú len sociálnymi konštruktmi, medzi ktorými existuje nekonečné množstvo variácií rodovej identity. V Tejto súvislosti upozorňujú aj na nespochybniteľnú epidémiu pohlavnej dysfórie, najmä medzi mladými dievčatami. V dotyčných programoch chýba akákoľvek odborná oponentúra. Celé transgenderové hnutia a idea sa prezentuje a oslavuje ako pokrok bez rizík, čo je okrem iného aj v rozpore so žurnalistickými zásadami verejnoprávnych vysielateľov. Takisto v nich vidia prípravu verejnej mienky na zmenu zákona od vládnych zelených a liberálov, ktorí chcú zmenu pohľavia postaviť na úroveň deklaratórneho aktu bez medicínskeho overenia či zásahu. Výzvu dokonca podporili aj organizácie gejov a lezieb, či viaceré feministické spolky. Okrem iného sa v nej píše, citujem, Vidíme, že úspechy ženského hnutia sú ohrozené, pretože sa každý muž môže vyhlásiť za ženu a preniknúť do jej chránených zón. Opatrenia na podporu žien sa podkopávajú, rovnako ako ich ochrana pred násilím. Deti sú počas alebo ešte pred dosiahnutím puberty nútené urobiť rozhodnutie, ktorého dôsledky nedokážu predvídať. Koniec citátu. Text týždňa nie je hrôza ako hrôza. Ako hrôzu takmer apokaliptickú predstavujú mnohé médiá svojim čitateľom možný zákaz potratov v niektorých štátoch USA. Tragické a hrozné v týchto správach nie je to, že stá tisícom detí nebolo na základe súdneho rozhodnutia Roe versus Wade dovolené sa narodiť a že ich stá tisíce žien radšej utratili. Tragické vraj je, že v roku 1973 paušálne priznané právo na potrat by sa mohlo revokovať a ponechať v kompetencii každého zo štátov USA. Píše vo svojom komentári na portáli Neviditelný pes Pavel Mareš. Čo na tom, že by napríklad v Oklahome o obmedzení potratou rozhodli demokraticky zvolení zástupcovia ľudu, ktorí reprezentujú názory svojich obyvateľov? Mudre hlavy vo Washingtone musia predsa lepšie vedieť, čo je dobré pre týchto vidiečanov, takže je neprípustné, aby odmietali heslo doby Moje telo, moja voľba. Kompetenčné spory vnútri USA ponechajme ich ústavným orgánom. Pozrime sa na podstatu sporu, píše Mareš. Pokiaľ uznávame DNA ako jedinečný dôkaz totožnosti, je mimo akúkoľvek pochybnosť, že v prípade tehotenstva ide o dvoch odlišných jedincov, z ktorých jeden dočasne hostuje v druhom. Tento fakt sudcovia v roku 1973 nemohli brať do úvahy, pretože ho nepoznali. Odvolávať sa teda dnes na ich rozhodnutie je rozpore so súčasnými poznatkami genetiky a výsmechom vede, dodáva. Roniť krokodílie slzy nad hroznými následkami zákazu potratov môže len niekto, kto nikdy nevidel detské telíčko na kusy roztrhané kiretov či vedierko plné maličkých mŕtvoliek. Tieto obrázky sa totiž verejnosti radšej neukazujú, dvíha sa z nich žalúdok. O mnoho atraktívnejšie je dnes predvádzať chrabré bojovníčky za práva žien a chrliť síru na odporcov potratov, uzatvára Pavel Mareš. Video týždňa, surovinové požehnanie aj prekliatie Ruska. Hoci sa Rusko chváli najmodernejšími zbraňovými systémami či najväčšou zásobou jadrových zbraní na svete, jeho najmocnejšou zbraňou sú energetické suroviny. a mi sa už viac ako 20 rokov Putinovej vlády snaží ovládať, vydierať a destabilizovať Európu a vyhnať ju tak zo spojenectva z USA. Takto opisuje základné predpoklady vzájomného konfliktu analytický YouTube kanál Real Life Lore. Vývoz surovín je zároveň to, čo drží ruský štát pri živote. Tvorí viac ako 40 príjmov štátneho rozpočtu a takmer tretinu HDP. Rozpad Sovietskeho zväzu znamenal pre Moskvu nielen stratu veľkej časti impéria a politickej moci, ale postavil medzi Rusko a Európu ako energetického zákazníka novej krajiny, bývalé Sovietske republiky. Bez kontroly nad nimi nemá Kremľ celý obchod úplne pod kontrolou, aj preto potrebuje držať pri moci Lukašenka a aj preto zautočil na Ukrajinu. No tak, ako sú ropa a zemný plyn pre ruské hospodárstvo požehnaním, sú rovnako jeho prekliatím. Cenové šoky v 80. rokoch stlačili príjmy z ich predaja a sovietske centrálne plánovanie sa zrútilo. Podobne dnes, keď sa Európa ako najdôležitejší zákazník snaží od Ruska odstrihnúť, môže to kremerský režim opäť zraziť na kolená. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.